0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestra serie de podcast Relaciones Sostenibles, un espacio de conversación, de escucha y de intercambio con las personas que son parte de la historia de KPMG Argentina. Todos los meses publicaremos un nuevo episodio. Los invitamos a que nos acompañen en este espacio.
1: Hola, soy Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina. Bienvenidos a nuestra serie de podcast Relaciones Sostenibles de KPMG Alumni. Esperamos que la disfruten. Hoy tengo el gusto que me acompañe Carola Hahn, quien fue parte de KPMG Argentina por más de 6 años. Carola es contadora pública, comenzó su carrera en KPMG Argentina, luego ingresó en Arcos Dorados, la master franquicia de McDonald's más grande del mundo que opera en 23 países de Latinoamérica. En Arcos Dorados participó del Startup del área de Controlling y del IPO de la compañía. Lideró el área de Controlling, siendo la responsable por la emisión de los estados financieros públicos del grupo. Luego, lideró el startup del área de Data Governance. 18 años después de sus inicios en Arcos Dorados, ingresó a Unilever como directora de finanzas para la región sur de Latam. Y actualmente se desempeña como directora financiera de Unilever Brasil, siendo Business Partner de negocio. Carola está casada y es mamá de tres hijos, hizo varios posgrados, se certificó como coach ontológica, estudió programación neurolingüística, ama viajar y es miembro de nuestro programa Alumni. Veo que aburrir no te aburriste para nada. <risa> Así que te, bienvenida, Carola.
0: Hola, Néstor. Bueno, me alegra mucho estar compartiendo este espacio. Realmente es un placer y un honor. Así que muchas gracias por la invitación.
1: No, un gusto, un gusto para nosotros. Eh, bueno, empecemos por el inicio de tus carreras, comenzaste tu carrera en KPMG Argentina y me gustaría saber qué es lo que más destacás por, por tu paso por la firma.
0: Bueno, trabajé seis años en KPMG, como bien dijiste, finalizando mi carrera y lo que más destaco es todo lo que aprendí y las relaciones humanas que construí. El estudio me formó como profesional, aprendí cuestiones técnicas a liderar equipos, a conducir entrevistas, a negociar. Aprendí mucho sobre procesos, sobre controles. Eh, pude conocer también diferentes industrias. Cuando ingresé a Arcos Dorados me di cuenta de todo lo que sabía, tanto desde lo técnico, la preparación de estados financieros, coordinación de la auditoría del grupo. Desde lo humano vi un diferencial en coordinación, en trabajo en equipo, en mi capacidad de trabajar bajo presión. Eran todos aspectos muy presentes en mí que claramente me ayudaron a crecer como profesional. Eh, recuerdo ir a una auditoría con papeles de trabajo en mano, porque muchas veces no teníamos computadora en esa época. Eh, así que esos papeles amarillitos que completábamos con lápiz. Eh, tener que entrevistar personas de diferentes rangos en las empresas, de diferentes áreas. Llevar adelante reuniones, discutir ajustes de auditoría. En fin, todas cosas que me fueron formando y que muchos años después eh, hicieron que pudiera pasar por una IPO, ser responsable de estados financieros de una compañía pública que consolidaba en 23 países de la región. Realmente muchas cosas para destacar de mi paso por el estudio, y ni hablar que me casé con alguien del estudio también, así que bueno, mucho para, para destacar claramente.
1: Sí, es verdad lo que estás comentando, es uno a veces cuando va creciendo la carrera no se va dando cuenta de todos los aspectos en que va ganando, y vos ...comentaste creo que todos los aspectos... ...pasaste por todos... ...desde cantidad de, de relacionamientos... ...que uno va teniendo con distintas... ...distintas áreas, distintos sectores... ...distintos perfiles... ...y lo que va aprendiendo y la metodología... ...que uno va, 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 va aprendiendo, ¿no? Así que... ...y eso es lo que luego sirve para tal cual vos lo comentaste... ...en, en tu caso... Eh, ...seguir progresando... ...ya sea pues dentro de la firma o fuera de la firma... ...ahora, lo que veo es que durante tu carrera... Más allá de esto, ocupaste varias posiciones regionales y muy importantes. ¿Qué es lo que más desafiante de, de liderar diversos equipos con base en distintos países, además?
0: Eh, para mí lo más desafiante creo es que tenemos culturas de trabajo diferentes. Eh, dependiendo del país también se suma la dificultad de distintos idiomas, a veces hasta comunicarnos en un idioma que tal vez no es el nativo de ninguna de las dos personas. Eh, hay casos en los que también se suma la dificultad de tener horarios distintos. Eh, desde lo personal me ayudó mucho que disfruto de conocer personas nuevas, me encanta conocer sobre distintas culturas, me acostumbré y, y me divierte, es una de las cosas que para mí es más linda, más enriquecedora de, del trabajo. Yo creo que es clave eh, setear expectativas claras y no dar nada por entendido, porque a veces eh, una palabra da lugar a una confusión, o, o capaz no, no se seteó claramente cuál era la entrega, cuál era el plazo, y para uno era obvio que era, no sé, si me decís ahora, entonces me lo vas a dar hoy, y para el otro ahora es otra cosa, y, y así eh, creo que esto de no dar nada por entendido es clave, porque siempre estar hablando, no bueno, de qué espero, qué espera el otro, y poder construir desde ahí, eh, también claramente el mismo término puede tener, distintas interpretaciones, entonces creo que es una inversión siempre definir lo que precisamos en cada intercambio. Otro punto que me parece relevante trabajando con culturas diversas es aprender de la cultura del otro, ¿no? Eh, yo muchas veces participé de reuniones en las que cada uno cuenta cosas de su país y también lo bueno ahí es entender, bueno, cómo trabajan, cómo son, eh, qué les interesa, ¿no? Eh, yo trabajé con personas de toda América Latina, aprendí de distintas formas de trabajar, de distintas formas de organizarse, entonces mi, mi recomendación es invertir tiempo en conocer al otro, en definir claramente objetivos conjuntos, en trabajar sobre lo que nos uno, une, ¿no? En dar espacio a diferentes formas de ver las cosas, porque también cuanto más diverso es el equipo, más enriquecedor es el trabajo, pero claramente es un desafío gestionarlo, ¿no?
1: Sí, lo que estás comentando es una gran verdad, muchas veces cuando uno empieza a interactuar con otras culturas y no hablamos de otras lenguas, que también es otro tema, pero también dentro de la cultura latinoamericana uno va aprendiendo mucho, Si escucha, está atento y está dispuesto a aprender. Creo que es excelente ver los distintos puntos de vista o, o distintas costumbres que tiene cada uno y todas son válidas, ¿no? Y de ahí es muy enriquecedor para uno la verdad que es algo desafiante pero es hermoso a la vez porque la verdad que uno le abre mucho la mente a uno como, como ser humano ¿no? así que eh, comparto lo que, lo que comentaste ahora vamos a otro punto otro, otro tema que creo que es muy importante más que nada hoy en día y quería saber cómo impactó el avance de la tecnología en tu área de especialidad y qué acciones innovadoras implementaron en el último tiempo en la compañía
0: bueno, los avances de la tecnología impactaron fuertemente en finanzas. Hoy tenemos tecnologías mucho más avanzadas que nos permiten buscar, gestionar más rápido la información, almacenar más cantidad de información. Eh, durante el último año trabajé en la coordinación de un equipo que llamamos Squad Digital, que dio servicio a todos los países del cono sur de la región. Y básicamente lo que hace este equipo es coordinar iniciativas de distintos eh, equipos financieros de la región, ayudándolos a implementar mejoras en sistemas, en procesos. Entonces, esto opera con el equipo financiero que levanta la mano y dice, bueno, queremos, eh, no sé, modificar el proceso tal. Y este otro equipo, que es un equipo más digital, trabaja exclusivamente dedicado a finanzas, pero los ayuda a que ellos mismos resuelvan lo que precisan. Entonces, los ayuda a implementar los cambios, enseñarles a que ellos mismos gestionen. Por ejemplo, si quieren no sé, desarrollar un nuevo tablero de gestión, que sean ellos los que desarrollan este tablero. Eh, lo más importante de esto fue que trabajamos en que se utilicen las tecnologías que existían. Porque básicamente lo que diagnostiqué es que la compañía no está utilizando algo de lo que disponía. Entonces, para mí algo muy importante en esto que hablamos de transformación digital es tratar de aterrizarlo a tierra decir, bueno, ¿cuánto estoy usando los activos que dispongo? ¿Cómo estoy usando a los recursos? No o sea, ¿las personas saben utilizar eso que tenemos y cómo lo usan? Entonces, eh, el otro aspecto súper importante que también comenzamos a trabajar fue, bueno, ¿cómo les enseñamos a los financieros a utilizar estas herramientas que existen? Entonces, ahí tomamos la tecnología existente. En este caso, nosotros trabajamos con todo lo que es Microsoft, eh, la famosa Power Platform que todos deben conocer. Entonces, dándoles a nuestros equipos formación en esto. Armamos un programa en el que les dábamos algunas horas por mes en momentos que no fueran tan impactados, ¿no? Porque para finanzas siempre también es importante entender que los plazos tienen plazos de vencimiento, y más, bueno, en qué momentos sí se pueden formar y, y ahí empezamos a apelar a que fuera algo bien hands-on. Entonces, eh, mientras ellos aprendían, a su vez iban desarrollando y tenían que terminar con una tesis final. Y así logramos capacitar eh, la mitad de nuestros equipos en finanzas, que tenemos como 1.500 empleados en la región. Y yo creo que acá lo más importante es que hicimos que las personas sean protagonistas de este cambio. Y yo acá hago mucho hincapié, y en mis años también de formación de coach y todo, yo creo que algo muy importante en las organizaciones es toda la parte de change management. O sea, cómo las personas usan lo que existe, aprenden. Eh, es normal, claramente, la resistencia al cambio, eh, yo siempre digo, empecé a trabajar en papel y no existía la computadora y si teníamos que reportar, mandábamos por fax los reportes. Eh, y hoy es todo eh, ya y queremos las cosas de inmediato. Bueno, ¿cómo nos acostumbramos a gestionar también con herramientas diferentes que también son un desafío para nosotros hoy? Claramente, todo lo que es controles ha avanzado enormemente. Hemos implementado cualquier cantidad de tableros, de controles y demás. Y yo creo que también otro punto en el que se avanzó fuertemente es en poder administrar todos los tableros y las diferentes cantidad de cosas que hay para la toma de decisiones. Entonces, poder asistir, digamos, a los diferentes miembros de la organización en la lectura de toda esa cantidad de información y en poder acompañar en, en digerirla, ¿no?
1: eh, Creo que es muy importante lo que mencionás, que a veces uno da por sentado que todas las herramientas que la compañía posee, todo el personal, incluyéndonos todos, ¿no? Sabemos utilizarlo de manera adecuada y en, y en todas las capacidades que tienen y generalmente uno usa no usa ni el 50% de las capacidades que tiene cada herramienta entonces me parece muy interesante lo que mencionaste de capacitar sobre ya las herramientas que uno tiene más allá de todo lo que incorpore las innovaciones que va haciendo la tecnología que obviamente año a año todo va, todo va cambiando muy rápidamente pero me gustó la parte también que mencionaste que eh, lo que me que comentaba la importancia de que el vacuno ya tiene vamos a utilizar a la máxima capacidad posible ¿no?
0: sí.
1: eh, bueno eh, quería eh, ahora tocar otro tema que nos tu punto de vista ya que desde KPMG a nivel eh, global y local yo personalmente estamos apoyando organizaciones en nuestro caso como Women Corporate Directors para darle visibilidad a mujeres líderes que se Desempeñan en cargos directivos. ¿Cómo ves los temas de diversidad en tu industria y qué desafíos consideras que tienen las mujeres para tomar más roles de, de liderazgo?
0: Bueno, antes que nada, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo en KPMG en este sentido, para mí es un orgullo y sí. me alegra inmensamente todas las acciones que llevan adelante. Eh, en lo que respecta a la industria, en el trabajo veo que hay un gran camino por recorrer, sobre todo en los cargos directivos. Desde mi perspectiva, los desafíos de las mujeres pasan por dos lugares, ¿no? El primero y el más importante es el interno, el que pasa dentro de nuestro propio mundo, nuestra percepción de nosotras mismas, y ahí creo que es cuestión de llevar adelante un trabajo personal, de, de profundizar en nuestras propias creencias limitantes. Ahí podría hablar mucho porque, bueno, es un tema que me apasiona y que también estudié mucho, Creo que, que tenemos que revisar nuestros propios paradigmas, nuestros propios límites autoimpuestos. Eh, somos nosotras las que muchas veces nos ponemos trabas para avanzar. Y el otro gran desafío es externo, depende mucho del contexto. Eh, existen lugares que no están preparados o que no generan el entorno para que nos podamos desarrollar y desde este lugar es donde todos debemos involucrarnos. Desde mi, desde mi lado, eh, promuevo mucho conversaciones, genero espacios, siento que tengo una responsabilidad como mujer, como líder, y, y por haber llegado donde estoy, de apoyar el desarrollo de otras mujeres, que vean que, que, bueno, que es posible, ¿no? y que, que también se inspiren en experiencias de, de otras mujeres. Eso me parece que es algo que es, que es muy bueno. El año pasado, junto con otras directoras de la región, Trabajamos en una capacitación de seis encuentros, básicamente abordando diferentes temas de autoconocimiento y generando un espacio de, de trabajo interno, de intercambio. Yo me doy cuenta que, que ese intercambio es muy positivo, es gratificante para, para uno ¿no? compartir experiencias. Y también, eh, por lo general, es inspirador, motiva. Eh, yo misma cuando he ido así a presentaciones de mujeres y demás, me ayuda también a, a, como a revisarme internamente y darme cuenta que en dónde estoy yo en eso, ¿no? Eh, hice un trabajo fuerte personalmente para, para crecer, para seguir avanzando. Re, re, revisé muchas creencias en mí misma, ¿no? Porque también, eh, bueno, en la familia no, no tenemos así role models, no existen tantas mujeres que hayan llegado, entonces es mucho de, de empezar a, a, como a inventar la propia historia de uno sin sin tener ese, ese norte, digamos, a donde aspirar, sino que ir gestionándolo internamente, y yo ahí soy como muy como muy determinante y veo la ambición un aspecto muy positivo, me parece que está bueno ambicionar crecer, yo cuando estaba en el estudio quería ser socia, ¿no? No, no pensaba, después me terminé yendo, pero también eh, después surgieron otras cosas, pero nunca pensé, bueno, acá termina esto, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, siempre tener esa aspiración y también tuve mucho apoyo de mi familia, ¿no? Para llevar adelante mi carrera y lo sigo teniendo, eh, nunca sentí que por ser mujer tenía menos oportunidades, pero sí sentí diferencias en el trato, siempre sentí que rendía examen, ¿no? En demostrar en que, en que yo puedo trabajar, tengo tres hijas, pero igual quédate tranquilo que el trabajo va a salir, no, no me va a distraer con eso, entonces como que siempre tenés que aclararlo, ¿no? Por las dudas.
1: Sí, como tocaste varios aspectos interesantes. Eh, pero también quería destacar el tema de las mujeres, como es tu caso, que llegaron a posiciones de liderazgo, compartir sus experiencias, lo que sintieron, por lo que atravesaron, porque muchas veces en la carrera uno va sintiendo diferentes cosas y no sabe si es uno que lo siente particularmente o si hay a más personas que le ocurrió lo mismo y cómo hicieron cuando lo sentían para continuar con la carrera, qué fue lo que les pasó. Entonces, y cada persona tuvo una, tuvo diferente, atravesó diferentes situaciones. Entonces creo que es enriquecedor cuando tanto hablamos hombres como mujeres, que lo interesante que, que en temas de, de diversidad hablen hombres y mujeres sobre el tema. Y lo que sí está pasando mucho más en los paneles que están hablando mujeres, y eso es muy interesante escuchar por lo que fueron atravesando, dando charlas, etcétera, etcétera. Así que bueno, me, me alegra que. Que haya llegado primero, que lo estés haciendo con tres hijas y que tengas el, el apoyo familiar. Y bueno, y aparte estudiaste un montón de cosas. como cuando uno tiene, como decías, ambición, ganas, está también en un, en un contexto donde las cosas suceden, cómo puedes llegar a posiciones como, como llegaste vos, ¿no? Sí. Eh, bueno, finalmente una última pregunta. Eh, quería hacerte... Eh, considerando que tomaste un nuevo rol en un país diferente, en virtualidad, ¿cuáles fueron los principales desafíos y cómo conseguiste adaptarte?
0: Bueno, yo diría que los principales desafíos fueron el idioma, eh, trabajar con una cultura nueva, aunque para mí era conocida, no, no deja de ser eh, digamos algo, algo nuevo, con que no estoy acostumbrada en el día a día, y no poder estar presencialmente en las oficinas, ¿no? como nos pasó a todos en la pandemia, pero la verdad que entrar a un equipo de trabajo nuevo eh, es fuerte. Lo primero que hice fue pedirle a las personas que me hablaran en portugués, <risa> no me importa, me forcé en aprender, me forcé en hablar el idioma de ellos. Eh, eh, muchas personas se esforzaban en hablarme a mí en castellano, entonces terminábamos hablando en un portuñol incómodo, y bueno, yo, yo me mandé, o sea, a full, empecé a hablar portugués como podía, ahora ya hablo mucho mejor, pero al principio hacía lo que podía, pero intentaba comunicarme. Después busqué conocerlos, escucharlos, me interesé mucho desde lo humano, eh, y para mí esto, bueno, fue un desafío para todos como líderes en la pandemia, ¿no? Hay muchas personas que atravesaron situaciones personales muy difíciles pero eso en una cultura distinta también, ¿no? Yo tenía personas de mi equipo de trabajo que capaz no la estaban pasando bien, estaban viviendo fuera de sus casas o acompañando a un ser querido, o sea, complicado. Entonces intenté estar cerca y, y entender por, por qué situación atravesaban. Obviamente tuve muchas reuniones de inducción, fui conociendo, me tuve que armar yo misma mi propio onboarding también, eh, la verdad que, bueno, lo más fuerte es que en mis dos años y medio de Unilever a la oficina fui cinco meses nada más. Entonces, al año de estar en Unilever me dieron el desafío de estar en Brasil, que nada, es un súper desafío, pero fue como empezar otra vez con una nueva inducción después de un año de haber llegado. Eh, fue como aprender un montón de cosas nuevas. Y otra cosa que, que también me sirvió mucho fue eh, generar espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, generaba sesiones... De, de decir, bueno, a ver cómo están, pero poní un tablero en blanco y peguen post-its y entendamos cómo estamos, pero sin preguntar, porque si preguntaban no hablaban. Ahora, si ponían post-its, se llenaba de post-its y podíamos hablar, priorizar, y entonces me parece que también eh, aprendí como, bueno, nuevas maneras, ¿no? Esto de poner un tablero en blanco, o sea, al principio capaz me, me parecía medio eh, como que no, no hacía falta, porque si yo pregunto seguro me contestan, pero después me di cuenta que no, que en esto de la virtualidad no es tan fácil porque era a, a leer al otro y también interpretar silencio, ¿no? Eh, y entender cuándo la persona puede contribuir o no y desde qué lugar. Eh, eso me ayudó mucho, esa escucha activa, eh, ese, estar bien presente y entendiendo, sabiendo que no importa que es otra cultura, digamos, ¿no? O sea, todos tenemos también... Eh, nuestra forma de comunicarnos, o así sea, entonces empezar como a transitar por ese camino eh, me ayudó mucho. Y bueno, fue, imagínate que muy desafiante ser nueva en Unilever, en donde es una compañía donde las personas no, no ingresan de fuera, por lo general son personas que hacen carrera ahí. Eh, entonces, siendo mujer y siendo argentina en Brasil, o sea, todo, todo un combo medio medio extraño, que sé que soy parte como de un experimento, pero, pero vamos, me, me estoy adaptando bien, creo.
1: Y bueno, la verdad que una muy linda experiencia. Pero bueno, eh, Ben, muy obrigado por compartir sus experiencias. Un placer. Así que bueno, Carola, muchísimas gracias por aportar riquísimos conceptos como lo hiciste, compartir tus experiencias durante esta entrevista. Realmente fue un gusto hablar con vos. Te deseo lo mejor en, en esta aventura que sigue. Así que bueno, saludos para toda la familia y. Otra vez, muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que para mí es, es un placer. Estoy feliz, feliz. <risa> eh, cuando me enteré que habían eh, formado alumni, eh, fue una gran alegría porque... Bueno, estoy orgullosa de ser parte de esta comunidad, me gusta mucho conectar con colegas, amigos, porque tengo grandes, grandes amigos que que se fueron y que siguen el estudio y que son parte de esta comunidad. Y siempre que hablamos siento que nos une algo muy especial, eh, que todos tenemos un cariño enorme por KPMG, que, que fue una parte muy importante de nuestra vida y en una etapa de nuestra vida también muy especial, ¿no? Y creo que eso, eso no, no vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces nos une algo muy... Muy, muy hermoso, así que bueno, mil gracias y cuenten conmigo para cualquier iniciativa y cualquier persona de la comunidad que quiera conectar conmigo, yo feliz. Muchas gracias.
1: Bueno, me alegra escuchar eso, me encanta escucharlo, así que otra vez, mil gracias y nos estaremos viendo en algún momento. Seguro. <risa> Chao, te deseo lo mejor. Gracias.
0: Escuchaste nuestro podcast con Carola Han, directora financiera de Unilever. No te pierdas la serie de podcast Relaciones Sostenibles de KPMG Alumni. Te invitamos a visitar la página de KPMG Argentina para poder acceder a todo el contenido.